0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，大家晚安。哎，也不一定晚安呢、哦，因为搞不好你是早上听，那所以我应该讲什么？怎么讲 ？Good morning, good afternoon, good evening。哦，这个小时候学英文学的最好就这三句啊、哦。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听华接街见闻。哦、g o o d morning，、哦、g o o d evening，Good afternoon。然后那个去日本玩的时候，我记得那时候就就是哎，其实旅游真的是一件很棒的事情，因为旅游也是学语言最好的方式。其其实说真的啦。假设我我们没有长期要待在那个地区啊，也讲不到太深入的语言，对不对？那出去玩的时候就稍微学一点点语言，回来也觉得蛮好玩的。孔巴哇，孔尼猪啊，哦哦，下面青蛙，哈、哦，<笑>甘巴的。哦，还然后去泰国玩，就什么沙瓦迪卡，哎，其实我那时候去泰国有一些什么，现在回来都忘记了。对啊，什么沙瓦迪卡卡卡卡，好、哦，男生女生那个结尾又不太一样啊。希望赶快能够出去玩，对不对？好，我们先努力投资啦，好不好？今天来聊一下指数，聊指数成分股，聊这个 ETF 哈、哦。当然，呃，我相信最常大家会听到就是说，哦，这个 MACI 调降这个台湾的比重，调升台湾的比。比重，然后又又有什么呃新增成分股哦，剔除什么？那到底什么是 M A C I 指数哦？因为它其实会在季度生效。其实应该这样讲，就是说早期呢，基金市场就是由基金经理人去挑选股票来做投资。那刚开始的时候，如果你比较区域性的概念，你当然就是比如说在台湾，我就选台湾的股票。但是慢慢的，很多基金跨足到全世界，比如说他从美国也也也往欧洲。走也往这个新兴市场走。那过去，比如说这些大型的基金公司或是投资银行，他们在美国纽约设一个总部嘛，然后在洛杉矶设一个总部，有研究员出去收集资料、啊、等等的。然后要投资欧洲，在伦敦设一个总部；要投资亚洲，在香港设一个总部，在 Tokyo 设一个总部，去收集资料，跟投资人呃做更多的互动。这样哦，当然，所以所以早期的模式是这样。那慢慢的，其实投资的标的越越来越多了，可可做的选择越来越多的时候，这样子的方法，当然慢慢的你会跟不上整个投资市场成长的这样的一个状态。那所以呢，就有这些指数编制公司呢，他们开始提出一些建议。什么意思呢？就是说我们在当地，我们有我们在世界各地哦，不光只是纽约，不光只是东京、香港、伦敦，我们在每一个城市，大的城市，台北啦，哦，上海啦，哦，我们都有。呃，相对应的这个研究员哦，那他们就会去收集整理当地的资料，可能也是当地人。但为什么要当地人？因为他对语言上面是比较熟悉的嘛，语言上面比较熟悉。那因此呢，就可以收集到，比如说你想要投资台湾，那我们会告诉你哪些，你就投资哪些股票哦，你就不用自己再去花时间去找。那如果你对台湾有兴趣的，他就会投资这些股票。那当然，这提供提供一个很便利、很便利的一种投资。的一个形式，因为对机构投资人来讲，对机构来讲，对基金来讲，它就是要分散风险，它就是要投资台湾、投资大陆、投资呃越南，然后还要投资比如说新兴市场、俄罗斯啊、巴西。那当然要投资那个市场，一定是要投资当地的股票嘛。可是要买哪一只股票？那么多市场，我怎么可能每一只都深入去研究？而且更何况，更何况哈，我讲更何况，呃，每一只股票占整个基金的比重其实并不高。那投入那么多时间也。研究好像意义也不大，对不对？而且更重要的事情，它不是短进短出，它可能持有一个股票一季、半年甚至一年。那在这样的情况下，有没有一个依循？有没有一个依据？所以就有，像 MSCI， 他们就会有 MSCI 指数。那这个指数里面呢，就有相对应的成分股。那你就直接去买这个成分股。那到后来，当然对基金公司来讲，那如果我就是 follow 你去买这些成分股，其实就有一些基金公司就开始想：那我是不是就不要做做所谓的这种基金呢？我可不可以来做 ETF 呢？反正股票就照你这里面的一样，啊你说要买什么我就买什么，啊你说比重多少我就放多少，啊你你要增加我就增加，你要降低我就降低。这样的好处是什么？这样他就不用花那么多钱去分红给经理了，对不对？这是第一个嘛，费用也降低，然后养人的成本也降低。哦，我觉得这个就是一个很很重要的一个过程。那所以，那那这样讲，就是说这么做的人变多了，那自然而然，当 MACI 他做季度的。调整的时候，你就要跟着买进或跟着卖出嘛，跟着买进或跟着卖出哦，这个就是一个很重要的概念。那 MSCI 就是摩根斯坦利哦，就叫 MSCI。当然，它的业务包山包海，它现在是主要指数的供应商之一啦。哈、哦，我们我刚才讲，我们常听到的这个 ETF 的编制就是 MSCI 他们编的哈、哦、编的。那 MSCI 就是大摩哦 ，MSCI 摩根斯坦利就是大摩。那指数呢，主要你能够快速了解一个市场的一个全貌，所以我们。常听到道琼啊、S M P 啊、纳斯达克啊、国期指数啊、加权指数啊、日经指数啊，其实这些指数编制公司编出来以后，你就更能够去理解。那这样有一个好处，就是我刚才讲，你不用花一番功夫自己去做调查。那因为等于是大家都在做同样的事情，那为什么干脆付钱给他们，直接让他告诉你这个指数涵盖哪些东西？那你就从里面再去挑就好了。这很像一个范本啊，很像一个范本啊，对不对？那现在的指数的分类其实蛮多的。哦、有有国家为主的哦，像日本指数啦、韩国指数、台湾加权指数啦，或者是说区域性的，像北美指数，也有产业的哦，能源指数、航运指数，也有主题式的，比如说电池储能哦，什么电动车、元宇宙。哦，这一类，那这些指数基本上都不是乱编的，它有一些依据。哦，比如说它讲电池，它就会告诉你，我们编制的依据就是我们把全世界比较主要的电池的这些国家，他们相关的股票。把它找出来，当然我们会做一些删除的一些筛选的机制，比如说它的市值要多少以上，交易量要多少以上，不符合这些条件的就把它删掉。那留下来的再来做所谓这个市值规模的排序，才能知道说同样一笔钱进来，我这么多的股票我要怎么买哦，我要怎么买？那 M S C I 它的它每年就是。二月底、五月底、八月底、十一月底会做调整，像这一次不就是呃五月三十一号做这个季度调整吗？就今年的第二季是五月三十一号生效嘛？那调整完它就增加了华航、哦长隆航、立基电、华新、立华，所以你只要是买台湾相关，就它这个 ETF 里面只要是跟台湾有关的。就是比如说你是呃新兴市场或新兴亚洲这一类的啦，哦，那你就要跟着增加华航、长隆航、丽基店、华兴、丽华的股票。那它也会剔，它又剔除了红准、上银跟合一。所以如果你是全球标准指数，你你你是以全球标准指数为标准的基金或 ETF， 你就要跟着剔除这些股票。哎、欸。但是呢，在全球小型指数哦有增加是上品裕创、长龙、钢，像我们刚才讲的鸿准虽然被全球标准指数剔除，但是它被纳入全球小型指数。上银合一，上银被剔除，跟合一被全球标准指数剔除，但是纳入小型指数。啊，简单讲就是全球标准指数叫大联盟啦，小型指数叫小联盟啦。它被大联盟踢掉，大家到小联盟去练兵啦，啊，哈，所以还是还是有在这些成分股。当中，那所以被。列入当然，他们就会跟着大买；被剔除就跟着大卖。但是像它被全球标准指数剔除，再换到全球小型指数，那这会产生什么现象？就是在如果是就你你会看到大笔的卖单，然后又看到大笔的买单，就是转换了哈、哦，转换了。所以当天的波动是一定会比较大哦，一定会比较大。那这就是 m s c i 季度调整。那通常是啊，我们讲五月三十一号，对不对？但是它提早二十天公告，比如说八月底的调整，八月十号就公告。那因为九月一号生效，所以八月三十一号通常就会很大的交易量。那这很奇怪，就是说它这是一个硬性规定吗？你一定要在八月，你九月一号生效，我八月三十一一一号一定要跟着做吗？这个也会牵扯到，等一下我们会谈到的追踪的误差。你当然可以不要理他，那你不要理他，你付钱跟他买这个指数，了解这个指数的内容物有哪些成分股就没有必要了。嘛。那假设你今天只是一个参考，你要的是他的名单，那通常这个叫基。金就是我参考你的名单，我从你名单里面再去选股，那这种比较属于主动式的基金。但如果你是一个被动式的 ETF， 基本上你的持股一定会跟它一样，要不然它这个指数调整完以后，股价的涨跌，最后所计算出来的这一个指数的这个价值哦，我们讲净值好了，就会随着变化嘛。对不对？那你的 ETF 又跟它联动，那你的股票跟它不一样，那你的这个涨跌的成结果就会不同啊。所以大部分一定会跟着调整哦，也甚至有的基本上不会太早调啦，因为它公布，但是它是最后一天9月1号生效。那基本上你太早调，你你这里又会一样有一些误差哈、哦。那每一季呃纳进去 MACI 的股票会有一些不同哦，你要自己上网查一下哦。那所以2月底、5月底、8月底、11月底被调整的股票在调整的当天的波动会比较大哦。那 MACI 指数本身当然没有办法交易，但是它会有根据它连接的 ETF 有指数的期货哦。所以如果对这个有兴趣的话，一般来讲我们就是去操作它的这个期货哦。那所以 MACI 调整的时候，当然会受到关注，成分股会变化，自然而然就会影响到整个股市。因为现在几乎全球的这个资产管理人呐，哦，财富管理公司啊，基金公司啊，这些研究团队、啊。基本上就是会 follow 这些东西。那因为你要追踪整体的市场哦，其实并不容易。为什么？因为这个股票太多了哦。你要追踪特定的市场，那你要请这么多研究员。那有一些基金公司其实它规模没有那么大。那与其这样子呢，干脆直接跟摩根斯坦利他们买，可以省省掉省下很多功夫了哈、哦，省下很多功夫。那 MSCI 全名就是摩根斯坦利 Capital International 了、哦、哈。嗯、呃，一9六九年的时候呢，他们引入了许多。多股票指数来反映国际市场哦，那也是针对美国以外市场第一个全球股票市场指数。那一九八六年的时候呢，呃，摩根斯坦利就购买了 Capital 数据的许可权，开始使用 MSCI、MSCI 这个字母了哈。啊，因为摩感摩根斯坦利就是它最大的股东哦，最大的股东。那指数公司当然就不会只有一个指数，所以他在做指数分类的时候还蛮多的，有市值指数，有因子指数，有策略指。指数有主题指数，有制定指数，也有 ESG， 有房地产，有固定收益，所以其实它指数蛮多元的。你就可以从它指数里面去挑，看你想要什么指数，你再依据它指数来去呃设计你的 ETF。那这里面就有一个很有趣的问题喽，哈，就说哎，那我知道它指数怎么设计的，我为什么还要付钱给它？那我难道不能用它的设计的这个概念哦，自己来选股？当然可以啊，因为它所做的这些指数其实。在我们财经领域、哦、尤其是我在财经所教课的时候，我们都会去教啊。比如说三因子、四因子、五因子、五因子模型。那三因子里面包含了什么什么？比如说这个呃市场规模啦，哦股价净值比啦，哦本益比啦这一类的，或是殖利率啊，或是我们所谓的股价营收比哈、哦，这样比较好解释了哈、哦。大概这一类的其实有很多的因子你可以去去运用那。你说那我们自己可不可以做？可以啊，像我我我之前也教教同学，像我们在我我们在 Investu 线上社大，我们有很多课嘛。我我我们除了华尔街见闻这个节目之外，我们有一个线上教学的网站叫 Investu 线上社大 ，I N V E S T U 线上社大。其实我就是在谈教很多课程嘛，有外汇、有股票、有期货、有选择权。那我们都线上课都录好了，当然有些课程我们一段时间会更新，但有一些课我们就录好了，大家就可以。上去看，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 ：H 4 4 9 7那像我刚才讲这个因子，就我之前就有教一个因子选股的课啊。那这个因子选股的课里面，其实非常的棒。我跟大家讲，它就很简很有趣的这种选股的概念，就是你选股其实不是说从什么呃，我们过去选股看技术面啊，哦看筹码，啊，其实这样的一个选股方式哦，已经慢慢的被淘汰了。也就是说，这个机构法人他们的选股方式是什么？很简单啦、啊，你跟电动车有关，我就把所有电动车概念股全部找出来。找出来以后呢，我用特殊的策略或因子去选股，比如说值利率比较好的，还是本益比比较低的，还是过去一个月股价上涨动能比较强的。所以之前我有就是教同学用动能、用本益比这几个方式去做股票的一个筛选。那这个可不可以把它变成一个指数的概念？可以，但是有可能你不知道怎么去做这件事情哦。那这个时候其实你就呃需要。啊、呃，参考这个指数哦，参考这个这个指数。那因为也有可能你在筛选的过程中，是不是足够的这个客观？还有一个就是你有没有足够的能力哦？那这些当然就会影响，所以也也就有这个指数让你去参考哦，这样就会比较比较容易进入状况了哈、哦，比较进入状况。那就好像我们呃 MACI 成分股呃，他帮你把台湾50指数，比如说我们讲加权指数前几大的成分股是哪些哦？那当然自然而然使用。这个指数的越多，它对这个市场的影响就越大了，哦，就越大，就越大了，哦，是是这样。那也就是说，哇，那那么多人买 MACI 这个指数，那它应该很赚钱。我可不可以直接来买 MACI 这个公司的股票呢？当然可以啊。那但是呢，你要知道哦，它一样会跟这个受到股市的影响。股市大涨，那当然它的股价表现又比较好；股市大跌，当然也会有一些影响。那基本上，我刚才在讲，就是说大家常听到的，就是说 MACI 指数啊，哈，那未来。来，我们也可以再介绍一下什么叫这个加权的一个方式哈。这个之后我们也可以再来再跟大家来聊一聊哈，什么叫加权的方式。那刚才就也有讲到追踪的误差哈。那实际上我先简单的带一下哈，详细的细节我就可以之后再来跟大家聊。其实追踪误差的部分，其实就是避免说你的 ETF 跟你所连接的指数产生涨跌的差异。比如说台股大涨十趴，那你的指数只有涨5趴，那这就是一种。追踪差，你的 ETF 只有涨五趴，那就是一种追踪差异，或者是说你的加权指数啊、呃，比如说你是呃新兴市场指数，结果新兴市场涨了三趴，结果你的 ETF 只有涨一趴，这就是一种追踪误差哦。那你说你又不是叫新兴市场，那当然无所谓。那你你就强调你是 follow 这个新兴市场，那你当然更要更要密切的去跟上哈、哦。那所以讲到这个指数呢，像我我一直在讲这个电池跟储能，对不对？所以也有一个指指数叫 ICE f a c 池储能科技指数，哦，它英文的全名叫 ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index。那所以假设今天一个基金公司，像这个就是中信，中信他们发的 ETF， 那他要发这个 ETF， 他就要说，哎、欸，那你的 ETF 的标准是什么？你、就是、说哦，没有我自己决定怎么样来选股，那这个就不是 ETF 的被动式的概念。那他可能就是你要是被动式的概念，你的依据是什么嘛？你的依据是什么？嘛那你的依据呢？你要有一个大家认可，就是、主管机关认可的标准。那他的这个选股也是被国际认可的。那这个编制指数的公司也是有一定的这个可信度。所以像这个 ICE 呃 ，Fixe a t 这个电池储能科技指数，就是由洲际交易所哦，由洲际交易所它旗下的全球性的数据服务公司叫 ICE Data Indexes 编制维护的。那他就掌抓中国、香港、日本、韩国、台湾。跟美国还有这个 ADR、GDR 当中，就我刚才讲，它一定要有市值流动性的标准。你市值太小，这个不行。因为如果我今天基金公司，我真的要参考你这个数据去发行，其实。会来自世界各地的人要去投资，你不知道它是哪里，你不知道它的规模，所以一旦规模大了以后，你这个呃股票可能会因此而被特定的呃筹码介入，导致这个流动性不足而暴涨，对不对？那也有可能因为市场修正卖出，流动性不足而暴跌，所以流动性很重要，市值规模很重要哦，所以它等于就是呃从这里面特别挑出跟电池储能啊、电池科技材料。技术相关的，然后找出三十档股票、哦、找出三十档股票，那这就是一种我们所谓的这种指数跟指数联动的这种 ETF 的这种概念、哦、那当然，像这样的里面几个比较重要的成分股，很明显，呃，我们也来认识一下哦。像这个指数里面它的成分股，像雅宝啦、三星电管啦、基内啊、LG 化学啦哦这些。那因为电动车它是被大家认为说智慧型手机之后。未来十年市场动向非常重要的关键的一个题材。那以这个电动车供应链来讲，当然相较于最后的品牌电动车厂，其实中上游的电池厂享有比较高的毛利率。那电池的供需如果吃紧的话，就会导致电池中上游的表现呢胜过于下游的整车厂、哦、那电池作为电动车的一个心脏，怎么强化电池的效能，对不对？就变得很重要啊。所以现在全球已经开始汽油转电了嘛。那石油需求在2026年见顶后会逐渐下降。那国际战略也从除油变成除电哦。你看那个如果没电，那真的是一件很可怕的事情啊。所以电池、储能电池以电为主的这种驱动的模式就会越来越重要了哈、哦。那电池最大宗的需求是来自于电动车，所以未来电动车的供给肯定是跟不上整个需求哦。整个需求。那加上现在全球绿能嘛，碳中和以储能电池为主的。市场现在年复合成长率的速度很可怕，预计到二零三零年是三十到四趴，三十到四趴哈。所以未来这个电池跟储能科技哈，当然就是一个非常重要领域。那所以 ICEXA 他们当然看到这个前景，所以他们就去编制了这个指数，以美国、中国、日本、韩国、香港。几个代表性的这个区域跟国家，然后把它的营收来源主要是来自于电池相关的，然后再分成上游、中游、下游。然后就像我讲，他把呃流动性跟市值纳入考量。那如果这个这个流动性不足啊，或者是市值规模比较小的，它应该是说就先剔除了。然后排序的时候，一般来讲我们就是用市值来去做排序。那什么叫市值？很简单，就是股价乘以股本。那通常市值会比较大的。公司第一个，要么就市值股价很高；第二个，要么就股本很大。但通常是股本小、股价高的这种个股。比较少，但是当然也会有，但是比较少。这个时候，当然如果我把流动量哦，每天的交易量哦，股本大不一定交易量多，股本小不一定交易量少哦。股本是在外流通的股票，交易量是每天大家转手 turnover 的一个情况，所以不代表股本小交易量一定少。所以最好的情况，当然就是说它的市值大，然后交易量也大。交易量大，你才能避免。我刚才讲，因为一个 ETF， 你全世界的人，如果因为它这个指数编制公司，像我们刚才讲这个电池储能指数，如果真的被全世界看好，那世界各国都会发这个 ETF 哦。不过我跟各位讲哈、哦，全世界目前以投资这种最热情来讲，大概就是华人跟美国啦，台湾、中国跟这个美国啦，大家投资最热络啦。哦。其他真的就还好<笑>，其他真的还好。所以当然就是说。那很多美国人买很多这个台湾的投资人去买这个 ETF， 那买了以后呢，这么多钱就会跟着去买这些股票啊。你你知道我们这种 ETF 是我们钱去买了这个 ETF， 这个 ETF 其实他就去跟着去买这些股票。那只是说这中间没有包含基金经理人的个人的想法，就是你钱进去了，他就按照这个指数公司给的这个权重的建议哦去买这些股票，买雅宝。啦，买三星电管啦、啊，买基内啦，买逻辑化学啦、啊，买宁德时代啦、啊，哦，买 T D K 啦，就是要买哪些公司，标的是固定的，要买多少比例也是固定的，哦，所以基本上他就会照这样去做。那这样一个好处就少了经纪人的这个个人的想法啦、情绪啦，或者是他主观的一些判断。当然有他的好处，有他的坏处，也就是说。有可能它的市值像前一段时间宁德时代不是一直跌吗？所以假假设我今天是一个主动式操作的基金，当然我我看好电池，但是我发现宁德时代。有一些状奇怪，财报上面的数字好像不如预期，我先把它卖掉。但是因为它真的很重要，我等它跌深了，我再重新减。如果是主动式的基金，可不可以这样做？可以。可是 ETF 因为它是 follow 指数嘛，对不对？那所以它的权重还没有调整之前，你当然你也你你也不会特特别去调整。然后再来一个是说，它还在名单里面，你也不能把它卖掉。那这样不是很可惜吗？其实我跟各位讲，我们在。做这种投资的时候，我们看的是产业的整体的方向，而不是个别股票。还有一个哈，好或不好，涨跌。我们也是事后回头去看，那所以就以长期的角度来看，投资产业当然难免在产业里面会有几只股票，它会有一些些不同于整个产业的表现。但是大多数的是好的情况下，其实就有做到风险分散的概念了。哦，就有做到风险分散的概念。所以我常讲说，如果你要投资这种 ETF， 你可以做一件事情，就是把成分股抓出来。像我要投资电池储能，像我们前几个礼拜就进场。那那很多人就说，哎、欸，老师你怎么知道要进？进场，你是分析那个这一档 ETF 的 K 线吗？我说不是，我说分析它的 K 线，当然它的 K 线我当然要看，我才知道现在它的状况是怎么样嘛。但是我从它的 K 线去做技术分析一点意义都没有，为什么？因为操作这种 ETF， 我们还是比较走中长线的思维。对我来讲，我的进场价格当然是我考量的一个依据哦，因为我要从过去的一个走势到目前的状态，我要去评断现在进场有没有相对比较便宜。好、哦，这是第一个嘛。但第二个，我要做中长期。的投资我会分批布局，我要看的是这个产业长期有没有是不是好的，它的长前景是不是好的。好，那 OK， 那剩下就是布局的时间点。但布局的时间点，其实我就会去参考它里面的成分股目前的状态。所以其实我之前就看到它里面的这些成分股已经出现了止跌的迹象。好、喔，那因为它的成分股出现止跌的迹象，所以我才会开始进场。当然，我就讲说，可能七成的成分股止跌了，但是有两三成还在跌。对我来讲。这这个是没有问题的哦，因为你如果所有都涨了，那就是已经涨一波了嘛。因为 ETF 就是这样嘛，你所有的股票都涨，那它的整个 ETF 的上涨的力道就更强了哦。所以我，我我用这样的一个方式来分享给大家。所以，你看我在五月初哦，我特别讲哦，五月初的《金周刊》，五月初的《金周刊》有一篇专栏，这个专栏里面我就特别点名，我说电池储能这个产业趋势啊、哦，底部似乎已经看到了。闻到了，对不对？丞相起风了。我从五月初，不论是我上这个 news 酒吧陈凤兴的节目，还是我接受记者的专访，还是我在《金周刊》里面特别写的那一篇专栏，我都谈到了这件事情。哦，所以如果你有认真的 follow 哦，我们在媒体上面的这个发表的内容，你就能够跟上这一波。当然，另外一个你可以去订阅我们的财经研究室，哦，订阅我们的财经研究室。那订阅我们的财经研究室，其实我们我礼拜一的周报，礼拜二到礼拜五的日报，哦，我其实都会针对不论是美国、中国大陆的市场，或是台湾的国际呃的产业动态，还有国际金融的局势去做一些很深入的一些教学。哦，所以如果你有 follow 到。我们的财经就是其实也是会掌握到这一波机会的，好不好？所以电池跟储能未来应还是相当重要。我我我在讲说，未来几年是非常相当重要的产业哈，值得大家好好来关注。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。